0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym studium biblijnym z księgi Apokalipsy Świętego Jana. Dzisiaj temat Szatan i jego sprzymierzeńcy, w którym będziemy otwierali objawienie na rozdziale 13. Zapraszam. W studiu. razem ze mną jest Dima i Mateusz. Ja mam na imię Błażej i będę prowadził dzisiejszy, dzisiejszy temat. Rozpoczynając studium Pisma Świętego, nie zapominajmy o modlitwie, dlatego zapraszam Mateusza do modlitwy.
2: Dzień dobry Panie, dziękujemy Ci, że dałeś nam taki czas, w którym możemy pochylić się nad Twoim słowem i studiować je. Prosimy Cię, żebyś był tutaj wśród nas obecny, żebyś był naszym nauczycielem, żebyśmy mieli otwarte serca na Twoją prawdę i Panie, prosimy Cię o Twojego ducha, żeby był w szczególny sposób wśród nas tutaj.
1: O to prosimy w imieniu Chrystusa. Amen. Amen. Dzisiejszy temat Szatan i jego sprzymierzeńcy i faktycznie Apokalipsa, rozdział 13, Pokazuje pewne działania szatana, pewnych, pewnych jego również sprzymierzeńców. Sam, sama końcówka rozdziału 12, kiedy patrzymy do języków oryginalnych, sugeruje nam, że to właśnie smok staje na wybrzeżu morskim i powołuje swoich współpracowników, o których dzisiaj będziemy roz, rozmawiać. Natomiast pytanie, w ogóle po co takie rozdziały zostały zawarte w Piśmie Świętym? Mamy po, y, informacje na temat szatana w, y, w, w księdze Ezechiela w rozdziale 28, w księdze Izajasza w rozdziale 14. Tutaj mamy również bardzo dużo na temat działalności szatana i jego wspólników powiedziane. Po co nam są takie informacje? Czy nie powinniśmy bardziej się skupić na Jezusie, na jego działalności, zamiast na tym, co robi szatan?
0: Moim zdaniem te informacje zostały zawarte tutaj dlatego, że Biblia jako Słowo Boże Odzwierciedlał w pewnym stopniu wojnę, która się zaczęła na niebie, nadal była kontynuowana tutaj na Ziemię i my jako lud, jako człowieczeństwo zostaliśmy po prostu częścią tej wielkiej akcji i teraz Pan Bóg chcąc dla swoich dzieci otworzyć dni ostateczne, pewną wiedzę, też umieścił pełne informacje na temat szatana, na temat jego działań, na temat jego planów i w ogóle e, wszystko to jest po to, żebyśmy e, wierzące osoby, czytające, studiujący Biblię, wiedzieliśmy i byliśmy w pewnym stopniu przygotowane na te dni ostateczne i na te wielkie dzieło zwodnicze, które szatan też przygotował na czas ostateczny. Po pierwsze, żeby to nas nie zaskoczyło, po drugie, żebyśmy widzieli w jaki sposób mamy na to wszystko reagować.
1: Też trzynasty rozdział objawienia jest takim rozdziałem, gdzie pewne wskazówki w Piśmie Świętym znajdujemy odnośnie tego, co się ma wydarzyć, natomiast z pewnych szczegółów, jeszcze dopóki się nie wypełnią, nie, nie jesteśmy, nie, nie możemy być pewni w stu procentach, Natomiast na pewno, kiedy będzie się to wypełniało, będzie to dla nas pewnego rodzaju potwierdzeniem, że Pan Bóg wiedział wszystko i że On poprowadzi tą całą historię do szczęśliwego końca, kiedy powróci w chwale i i rozprawi się z wszystkimi swoimi wrogami. No dobrze, zatem przejdźmy do objawienia, do rozdziału trzynastego i przeczytam wersety pierwsze, Pierwszy i drugi. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak, jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. Smok był w poprzednim rozdziale zidentyfikowany jako szatan. Natomiast mamy tutaj wizję całkowicie, absolutnie niesamowitą. Niektórzy mogli powiedzieć, że fantastyczną. Czy mamy jakieś biblijne wskazówki, czym może być ta bestia z morza? Czy mamy jakieś podobne fragmenty, które mogą nas naprowadzić na znaczenie niektórych z tych symboli? W Biblii, a w szczególności w
2: księdze Daniela widzimy, że bestie symbolizują królestwa. I w rozdziale 7, wersecie 17 widzimy, że bestie są przedstawione i nazwane królestwami, które następują po sobie. I gdy widzimy rozdział 13 Apokalipsy św. Jana, mamy tutaj bestię, która wychodzi z morza i ma ona rogi, ale jest ona podobna do różnych zwierząt. Tak więc możemy na na podstawie tej analogii sugerować, że są to różne państwa, królestwa, które następują po sobie i miały jakąś władzę polityczną, religijną.
0: Dodatkowo jak przeczytamy wiersz drugi, to co ty czytałeś Błażej na samym początku, to widzimy pewne cechy i takie bardzo charakterystyczne, czyli to zwierzę było podobno do pantery, nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcze jego paszcze lwa. I gdy się odniesiemy do siódmego rozdziału Księgi Daniela, to ten rozdział od wierszu drugiego opisuje po kolei tych czterech zwierząt. I dokładnie później, jak Anioł już interpretuje to widzenie Danielowi, to Widzimy, że chodzi tutaj o czterech państwach, Babilonii, Medii, Persji, Grecji i Rzymu. I tak naprawdę ta bestia, która się pojawia w XIII rozdziale Objawienia, symbolizuje pewne mocarstwo i moc, która, które udziedziczyła po tych czterech wielkich mocarstwach, które panowały do niej.
1: Widzimy również, że właśnie w tym drugim wersecie te zwierzęta są wymienione w odwrotnej kolejności. O ile księga Daniela wymienia lewanie, dźwiedzia, panterę, tutaj mamy, mamy, mamy te zwierzęta przedstawione od tyłu. Tak jakby Jan patrzył już z perspektywy swoich czasów na te królestwa, które już kiedyś istniały, tak. a, który, a których dziedzictwo cały czas, cały czas było odczuwalne. Werset siódmy mówi o zwierzęciu, że dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszelkimi plemionami i ludami i językami i narodami. I oczywiście było dużo różnych państw, które po po czasach Jana Jana zaistniały na na arenie świata. Czy mamy jakieś wskazówki, które które, które to państwo, które to mocarstwo mogłoby spełniać te, te cechy tej bestii z morza?
2: Mamy tutaj bardzo dużo cech, które charakteryzują tą bestię z morza. Jest ona jakby spadkobiercą tych wszystkich innych poprzedzających, ale też w wersecie piątym widzimy, że dano jej moc działania przez 42 miesiące, co już też studiowaliśmy wcześniej. Jest to dokładnie ten sam czas proroczy co 1260 dni czy lat. I ten werset, który przeczytałeś, gdzie walczyła ona ze świętymi najwyższego i zwyciężała ich symbolizuje lata, gdy lud Boży był prześladowany przez 1260 lat. I wiemy, że jest tylko jedna taka moc, która przez taki długi okres rościła sobie prawo do sumień ludzkich i nakazywała ludziom, jak mają myśleć, a jeżeli nie myśleli tak, to byli zabijani, torturowani. Torturowani, i działo się to w czasach średniowiecza, gdy władzę swoją miała papieski Rzym.
1: We wspomnianym już rozdziale siódmym Daniela widzimy, że Bezpośrednio z tych z tej czwartej bestii wyra, wyrasta również Mały Róg, który ma zaskakująco dużo cech wspólnych z tą bestią e, z morza. Między innymi Daniel, rozdział 7, werset 25 mówi, że ten Mały Róg będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu". I gdy, kiedy z, z, zobaczymy, że ten czas może z, zinterpretujemy jako jeden rok, to widzimy, że znowu mamy ten okres trzech i pół roku, 1260 dni, ten sam, ten sam okres działania i znowu pewnego rodzaju bluźnierstwa, pewnego rodzaju zuchwałe słowa. E- no dobrze, ale jak to? Widzimy, że ta bestia walczy z, ze świętymi, tak, zwycięża tych świętych, że jest, raczej, yy, że jest raczej narzędziem w ręku szatana. Czy zatem Kościół, który się nazywa chrześcijański, rzeczywiście może być tym prześladowcą ludu bożego?
0: Nie powinien, ale jak pokazuje historia, tak się wydarzyło. Poza tym pamiętajmy o tym, że władza Kościoła rzymskokatolickiego Obejmowała nieco więcej niż tylko władzę stricto religijną. Tak więc w roku z historii wiemy, że w roku 538 Witiges, który był królem Ost- Ostrogotów, władca świecki, oddaje w lutym roku 538 w Rzym w ręce władzy kościelnej. Więc widzimy, że tutaj już następuje takie dziwne połączenie władzy religijnej i władzy świeckiej. I rzeczywiście e, następne okresy historyczne pokazują nam, w jaki sposób władza kościoła rzymskokatolickiego obejmowała również władzę świecką, gdzie i monarchowie i pewne władze świeckie były po prostu poddane pod rozporządzenia lub wolę papieża rzymskiego.
2: Nawet apostoł Paweł już w swoich listach pisał, że już teraz między was wchodzą wilki, jak między owce, którzy chcą was zwieść od prostej drogi, od Ewangelii.
1: No dobrze, ale czytałem o tej bestii, że ona mówiła rzeczy wyniosłe, bluźniercze, że bluźniła przeciwko Bogu, przeciwko imieniu, imieniu Jego i przybytkowi, Jego przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. Yy, czy możemy powiedzieć, że władza Kościoła rzymskiego czy papieże bluźnią przeciwko Bogu? Gdy
2: spojrzymy, czym w Biblii jest określane bluźnierstwo, najczęściej dotyczyło to Chrystusa. Gdy Jezus był tutaj na ziemi, to Żydzi bardzo często oskarży, oskarżali go, że bluźni, że bluźni przeciwko Bogu, brali kamieni i chcieli go ukamienować. A działo się to tak wtedy, gdy mówił, że jest równy Bogu, albo że jest Bogiem, lub gdy mówił, że ma moc odpuszczania grzechów. I gdy spojrzymy na Kościół rzymsko-katolicki, Kościół rzymski, to widzimy, że oni roszczą sobie prawo do bycia zastępcą Boga na ziemi, że nawet mówią, że mają moc do zmieniania przykazań bożych, a także jest spowiedź, która jest dokładnie tym, o co oskarżali Chrystusa, czyli możliwość odpuszczania grzechów. Jeżeli nie pójdziemy do spowiedzi, nie wyznamy grzechów, duchownemu to nie będą one one wybaczone, nie będziemy mieli możliwości zbawienia a Chrystus naucza nas zupełnie czego innego tylko On, do Niego mamy przychodzić z naszymi grzechami z naszymi słabościami i tylko On może nam je wybaczyć
1: Mamy jeszcze tutaj w tym początkowym fragmencie 13 rozdziału taką informację w wersecie trzecim o tym, że jedna z głów Jego, zwierzęcia z morza, była śmiertelnie raniona lecz śmiertelna rana jego była wygojona. O co chodzi w tym zapisie?
0: No prawdopodobnie ten zapis dotyczy końca okresu tych 42 miesięcy, czyli okresów 1260 dni i to bardzo ładnie się odzwierciedla w historii, gdy w 1798 roku Generał Bertier z rozkazu władcy świeckiego Napoleona wyrywa w lutym właściwie tego roku 1797, przepraszam, Rzym z rąk władzki kościelnej. I wtedy papież zostaje aresztowany, i już przestaje formalnie, oficjalnie pełnić rolę mocarza władzy, osoby, która podejmuje decyzję, tak?
2: A nawet można by powiedzieć, że zrobił coś jeszcze więcej, no bo papieże w sumie wcześniej też czasami byli więźniami, niektórzy byli więźniami jedni drugich, ale w tym roku zostało zlikwidowane państwo kościelne, państwo papieskie. Przestało istnieć zupełnie.
1: Widzimy zatem, że patrząc w jaki sposób Biblia odwołuje się do różnego rodzaju historii i symboli, pokazuje, że ci, którzy mieli być którzy sobie tutaj rościli prawo do bycia Kościołem, do bycia tą właśnie przedstawicielem Boga na ziemi, oni właśnie prowadzili ludzi do odstępstwa, tak? Poprzez właśnie zmianę przykazań, poprzez kierowanie uwagi na siebie, zamiast kierowanie uwagi na Jezusa i na Jego zbawczą siłę.
2: Widzimy tutaj w tym tekście, że ta została zadana śmiertelna rana, ale jest też napisane, że ta śmiertelna rana została wygojona. I tak jak papieństwo przestało istnieć wtedy, ale widzimy, że dzisiaj jest takie państwo. Jest Watykan, w którym papież sprawuje władzę królewską, jest właścicielem też ziemskim. I Tylko, że nie ma takiej samej mocy, jak miał w czasie średniowiecza, ale już widzimy, że Biblia się nie myli i że ta śmiertelna rana, która została zadana, zostaje powoli leczona.
1: Kolejny, kolejne teksty objawienia 13 rozdziału pokazują, że kolejna bestia pojawia się na scenie. Przeczytam wersety od 11 do 14. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok, a wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że Ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda także że ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili poć posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Do tych tekstów... 13-14 za chwilę jeszcze przejdziemy, natomiast widzimy, że pojawia się inne zwierzę, inna bestia, która jak mówiliśmy, jest to prawdopodobnie jakaś, jakieś państwo, jakaś siła, jakaś moc polityczna, czy możemy zidentyfikować, cóż to jest za zwierzę z ziemi, które miało dwa rogi baranie, ale mówiło jak smog. Jest to zupełnie
2: inne zwierzę niż wszystkie poprzednie, bo wszystkie poprzednie to były drapieżniki, to była zwierzęta drapieżne, a tutaj jest zwierzę, które jest podobne do baranka, zwierzę czyste, więc państwo czy królestwo, które tutaj się pojawia jest zbudowane na zupełnie innych zasadach niż wszystkie poprzednie i ma ono dwa rogi podobne do baranich i powstaje ono w miejscu, na miejscu z ziemi wychodzi, czyli na miejscu odludnym, na miejscu, w którym kiedyś lud Boży znalazł swoje schronienie przed przed prześladowaniami. Wiemy, że takim krajem, który udzielił schronienia ludziom, którzy byli uciskani, były Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i one faktycznie zostały zbudowane na zupełnie innych zasadach niż wszystkie inne królestwa. Ich podstawą były, była republika, ale oparta też na w podstawach protestanckich. Tak więc zawierzyli oni swój kraj Bogu, ale równocześnie zagwarantowali wolność wszystkim ludziom.
0: Mhm. No i właściwie jedynie co mi pozostało do zanotowania, że to zwierzę mówiło jak smog tak? i może na początku XVIII, XIX wieku jeszcze nie było to widoczne na tyle, to dzisiaj chyba już nikt nie pozostanie wątpliwości, że to mocarstwo w postaci Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej rzeczywiście ma władzę i dyktuje politykę, narzuca swoją opinię, swoją swoje reguły gry na cały świat i dlatego dzisiaj jak najbardziej te wersety są aktualne i widzimy, że że ten baranek jakby się wydawało na początku już wyrósł w takiego smoka
1: Tutaj bibliści również zauważają, że prawdopodobnie widzenie, które które ma Jan, być może właśnie on obserwuje te wydarzenia z perspektywy właśnie XIX wieku, gdzie już okres 1260 lat doszedł do końca. Widzimy, że ten cały właśnie początek XIII rozdziału jest pisany w czasie przeszłym, że zwierzę otrzymało ranę, że zwierzę wyszło z ziemi, że, że że pierwsza bestia bluźniła Bogu. Natomiast mniej więcej właśnie od wersetu 12, 13 widzimy, że przechodzimy w czas teraźniejszy i później w czas przyszły. Może to sugerować pewnego rodzaju również przejście właśnie z takiej wizji wizji na temat przeszłości do do, do wizji, która dotyczy dotyczy już konkretnie końcówki końcówki historii Ziemi, która dotyczy czasów końca. No i faktycznie, o ile rzeczywiście możemy powiedzieć, zinterpretować, że te wszystkie cechy bestii z morza zostały wypełnione, zrealizowane przez papiestwo, o ile widzimy, że rzeczywiście po tym okresie 1260 lat rozpoczęło się się umacnianie tego tego drugiego państwa, tych właśnie Stanów Zjednoczonych, to widzimy, że kolejne rzeczy prawdopodobnie są, są przed nami właśnie, i mamy tutaj właśnie przedstawione w symbolach pewnego rodzaju przyszłe, przyszłe wydarzenia. Zwierzę z ziemi sprawiało, że wszyscy oddawali pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana bu- była wygojona. Czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców Ziemi przez cuda, jakie daną mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców Ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I oczywiście nie chcemy tutaj przepowiadać przyszłości, natomiast prostwo daje nam pewien, pe, pewien wgląd w ogólny przebieg, jak będzie wi- wy- wyglądała historia Ziemi. Czy możemy którejś z tych symboli zinterpretować? Ciekawe jest, że bestia... Z ziemi
2: sprawuje swoją władzę na oczach drugiej bestii, bestii z morza, czego wcześniej nigdy nie mieliśmy, bo następowały bestie zwierzęta królestwa, jedno po drugim. Jedno upadało, drugie obejmowało swoją władzę. A tutaj widzimy, że jedna bestia ma jakby moc taką militarną i sprawuje ono swoją władzę na oczach drugiego. I wiemy dzisiaj, że takim przywódcą militarnym, największą potęgą, oczywiście są Stany Zjednoczone, a gdybyśmy mieli wymienić przywódcę duchowego, też myślę, że nie mielibyśmy problemu, każdy by wskazał na papiestwo. I ciekawym tutaj takim symbolem jest obraz bestii. Jest to bardzo interesujące, czym jest obraz bestii. I żeby dokładnie dowiedzieć się, czym czym jest ten obraz, musimy spojrzeć na charakterystykę tej pierwszej bestii. I główną taką rzeczą, która była w sumie najbardziej widoczna, było to, że miała ona ogromną władzę i narzucała wszystkim innym ludziom swój sposób myślenia. Ograniczała wolność ludzkiego sumienia. Mówiła im, co mają robić, jak mają myśleć. Jeżeli ktoś myślał inaczej, Wtedy miał duże problemy. I wiemy, że Stany Zjednoczone staną się takim dyktatorem ludzkich sumień.
0: Ja chciałbym jedynie jeszcze dodać, że jeśli chodzi o chrześcijaństwo, wiemy, że około 25% populacji całej Ziemi są wyznawcami, czyli są chrześcijanami, prawda? W sumie. I to nawet nie jest polowe, tak? Więc jeśli mówimy z taką pewnością o tej bestii w postaci kościoła katolickiego jako przywódcy religijnego. Dlaczego właśnie, powstaje pytanie, może to jest jakieś przywództwa z państw i wyznań musulmańskich lub jeszcze innych, ale tak naprawdę, jeśli popatrzymy na na dzieła papieża, widzimy, że on jako jedyny jest takim przywódcem, ekumenicznym, tak? który dąży do tego, żeby zjednoczyć wszystkie religie, i on występuje tym liderem właśnie w tym punkcie zjednoczenia. Dlatego moim zdaniem możemy uważać, że właśnie pomimo, że chrześcijaństwo nie jest najliczniejszym wyznaniem, biorąc pod uwagę naszą ziemię, ale będąc takim liderem ekumenii, to papież automatycznie się staje właściwie tym liderem religijnym reprezentującym Ziemię.
1: To zwierzę z Ziemi namówiło mieszkańców Ziemi, by postawili posąg, w zasadzie postawili obraz w innych tłumaczeniach zwierzęciu, które ma rano od miecza, a jednak zostało przy życiu i każdy, który nie oddał pokłonu posągowi zwierzęcia został zabity. Widzimy tutaj bardzo jasne odwołanie do doświadczeń towarzyszy Daniela z Księgi Daniela rozdziału trzeciego, gdzie również podobne elementy miały miały miejsce, gdzie tam z kolei postawiono posąg, również zgromadzono wszystkich przedstawicieli, wszystkich królestw ówczesnego podbitego przez Babilonię świata i również kazano się pokłonić temu posągowi właśnie z z, z naruszeniem Bożych przykazań. Tam to miało symbolizować właśnie, że wszyscy uznają władzę, że wszyscy chcą się podporządkować temu całemu systemowi babilońskiemu polityczno-religijnemu. I tutaj widzimy, że prawdopodobnie też będzie ta Unia, ten system polityczno-religijny będzie narzucony siłą przez przez to zwierzę z ziemi. Może nawet nie siłą, bo tutaj widzimy w niektórych tłumaczeniach jest nawet,
2: że ta bestia próbuje namówić mieszkańców ziemi. No Inne tłumaczenia... Mówią, że ona mówi mieszkańcom Ziemi, aby uczynili posąg bestii. Więc widzimy tutaj też taki czynnik ludzki, że to ludzie jako najwyższy suweren w państwie, jako, czyli wskazuje to nam państwo takie demokratyczne, w którym ludzie sprawują swoje rządy, oni sami zgodzą się na wystawienie posągu bestii, na, czyli na ograniczenie wolności sumienia. Coś, na czym zbudowali swoje podstawy na wolności sumienia, Zostanie w tym momencie pogwałcone.
1: Widzimy, że w ostatnich yy, ostatnich 20 latach ludzie zgadzali się na ograniczenie własnych praw właśnie wobec różnego rodzaju kataklizmów, aktów terroru, tak w imię, w imię bezpieczeństwa się zgadzali. W końcówce historii świata, na podstawie Mateusza 24 rozdziału spodziewamy się, że tych kataklizmów będzie mnóstwo. Będą wojny, wieści, wojny, trzęsienia ziemi. Na pewno będzie to stwarzało dogodny grunt, żeby wprowadzić pewnego rodzaju zmiany na świecie. No i teksty, które wiele osób elektryzują i sprawiają, że nie mogą spać po nocy. Znamie zwierzęcia, znamie na czoło, znamie na rękę i liczba jego imienia. Objawienie, rozdział 13, werset 16. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. Werset 17. I nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Cóż to może być to znamie? Wielu ludzi obawia się różnego rodzaju umieszczania pewnych Mikroprocesorów, chipów w ręku, na czole? Czy Biblia wspiera taki pogląd? Uważam, że nie, bo
0: bądźmy uważni, pamiętajmy, że księga objawienia, jako cała całe apokalipsa Jana, jest księgą symboli, prawda? I jeśli my mówimy o takich rzeczach prymitywnych, jak chip, to, to się konfraktuje z, pe, z pewną logiką rozumowania, ponieważ jeśli ja. Załóżmy, że jeśli ja nie służę szatanowi, tak, i nie chodzę za tą bestią, i jestem e, jestem sługą Boga Najwyższego, używając przymocy, i wprowadzając taki chip do mojego, powiedzmy, palca czy mojej dłoni, lub wprowadzając coś takiego w sposób e,
1: fizyczny? W
0: sposób fizyczny, tak. do do mojego ciała, to co automatycznie już mnie wyklucza z liczby osób czczących Boga? Wydaje mi się, że nie, tak? A de facto to jest bardzo prosto do uczynienia, prawda? Więc dlatego to już nie sprawuje egzaminu chociażby, gdy na tym się zastanowimy w takim kierunku.
2: Gdy spojrzymy na walkę, która toczy się w Biblii tak naprawdę, to toczy się ona o umysły ludzi, o to co się dzieje w Twoim umyśle, komu ufasz, komu wierzysz, a nie tyczy się o to, czy będziesz miał jakiś chip na ręce, czy nie, to jest nieistotne. Wielu ludzi może mieć chip i wielbić Boga i mieć Boga w sercu, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, kim dla Ciebie jest Bóg, czy jest dla Ciebie najważniejszy. I właśnie o to, o to tyczy się walka. I gdy patrzymy na to znamie, to wiemy też, jest, jakie znamię jest znamie Boże. Znamieniem Bożym jest sabbat, jest takim znakiem między Bogiem a człowiekiem, że my Panu Bogu ufamy najbardziej. I bestia, papiestwo tutaj stwarza sobie swoje znamie, swój znak, żeby ludzie wiedzieli, że... My mamy prawo być Bogiem na ziemi, my mamy prawo zmieniać Boże przykazania i dokładnie w ten sposób objawia się to znamie, bo zmienili Boże przykazanie i mówią, naszym znamieniem jest niedziela. Naszym znamieniem jest... to to potwierdza, to znamie potwierdza, że my mamy moc zmieniać Boże przykazania. I ludzie poprzez święcenie niedzieli... Tym samym potwierdzają, że papiestwo ma taką siłę, ale nie jest to jeszcze wprowadzone prawo takie niedzielne, że wszyscy teraz muszą koniecznie święcić niedzielę. Tego jeszcze nie ma absolutnie, ale wiemy, że wkrótce tak się może stać.
0: Czyli również chodzi tutaj o nasze uczynki, tak? nie tylko wyznanie, nie tylko, że Bóg jest w naszym sercu, a generalnie o nasze praktyczne dzieje, które wykonamy bądź nie.
1: Widzimy tutaj, że działania szatana i jego współpracowników dążą do tego, żeby podstawić ludziom pewnego rodzaju falsyfikat. Zamiast Chrystusa mają bestie z morza, która również wychodzi z wody, która również działa przez trzy pół roku podobnie jak Chrystus ginie i zmartwychwstaje, i która właśnie w miejsce Bożych Przykazań ustanawia swoje. W księdze powtórzonego prawa czytamy taki, takie przekazanie, taki Taką radę, zalecenie, żeby Żydzi umieszczali Boże przykazania na swojej ręce lub na swoim czole. I widzimy, że o ile oczywiście tej Bóg chce, chce opieczętować swój lud, to właśnie bestia wprowadza swoje prawa i swój, swój porządek w tym w tych czasach końca.
2: Co ciekawe jest to, że Bożą pieczęć można otrzymać tylko na czoło, nie można jej otrzymać na rękę. Czoło symbolizuje, że jest to kwestią naszego zrozumienia, naszego umysłu, że my naprawdę w to wierzymy, Z czym a znamie bestii, pieczęć bestii można otrzymać na czoło lub na rękę. Czyli będą ludzie, którzy też faktycznie będą w to wierzyli, że mają moc zmieniać Boże przykazania, ale będą tacy, którym będzie to wygodniejsze i pójdą po prostu na łatwiznę, przyjmą ją na rękę, powiedzą: no tak, nam będzie łatwiej po prostu żyć, dlatego będziemy stosować się do przepisów, do praw, które zostaną wprowadzone.
1: Ostatni werset z rozdziału 13. to potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Ta liczba, która elektryzuje wiele osób. No i są różnego rodzaju interpretacje, między innymi, która mówi, że jeden z domniemanych tytułów papieskich, wikarius filidei, również kiedy sobie policzymy różnego rodzaju tutaj literki, też wychodzi nam tak w systemie rzymskim, I jako jedynkę, L jako 50 i tak dalej, to również wychodzi 666. Czy możemy ta, ta, taką metodologią się kierować, kiedy chcemy tą liczbę liczyć?
2: Wydaje mi się ta metodologia zupełnie niewłaściwa, dlatego że takie łamigówki i wyliczanie to nie jest mądrość, która pochodzi od Boga. Już mieliśmy w Biblii przykład osoby, która zadawała łamigówki, tak? Był to Samson i te jego łamigówki nie wyszły mu na dobre. Gdy Bóg mówi o mądrości, chodzi mu o zupełnie coś innego niż zdolność rozwiązywania rebusów. Chodzi mu o Mądrość, która pochodzi od Niego i często objawia się ona w ogromnej wierze i ogromnej odwadze do głoszenia Jego praw, do zwiastowania Ewangelii. Dokładnie w ten sam sposób można wyliczyć mnóstwo innych tytułów, które istnieją na Ziemi. Niektórzy nawet wyliczali Iglezja Adwentista, czyli Kościół Adwentystów i też wychodzi 666, więc można w łatwy sposób pośmieszyć tego Rodzaju wyliczenia, ale w tekście biblijnym widzimy, że ta liczba imienia jest związana z prawem niedzielnym, czyli też z zakazem kupowania czy sprzedawania. Tak więc ta liczba tyczy się przyszłości. Nie ma jej teraz.
1: A ten tytuł jest jak najbardziej historyczny, chociaż też to jest wątpliwe, zatem jak najbardziej obalamy tą teorię, że jest to wikarius filidei, Natomiast widzimy, że jest na pewno związane z Bożymi przekazaniami. Jeszcze jakieś wskazówki odnośnie znaczenia tej liczby 666? Kiedyś z grupką młodych ludzi studiowaliśmy właśnie
2: ten temat i myślę, że najistotniejsza jest tutaj ta mądrość, która pochodzi od Boga. I gdy spojrzymy na taką historię z Księgi Daniela, gdy na ścianie króla Baltazara napisane zostało nieludzką ręką napis mene, mene, tekel, pares. I co ciekawe, gdy się tak wgłębiliśmy w studium, to okazało się, że te słowa mają także swoją swój wyraz liczbowy. Są one albo jednostką monetarną, albo jednostką wagową, i gdy, y, nikt nie, nie mógł odczytać tych słów, nie wiedzieli co ta liczba, co te słowa znaczą, wtedy y, babka czy matka, już nie pamiętam dokładnie, Baltazara powiedziała, zawołajmy Daniela, on ma mądrość, która pochodzi od bogów. I przyszedł Daniel i co Daniel zrobił? Obliczył tą liczbę. I i wiemy w jaki sposób on ją obliczył. On powiedział Baltazarze zostałeś zważony, twoje grzechy, wyliczył wszystkie jego grzechy i powiedział, że teraz już nadejdzie koniec jego panowania i myślę, że dokładnie tak się stanie też w czasach końca, gdy lud Boży dotrze do tego, będzie w tym czasie, oni powiedzą dokładnie z odwagą staną i będą odważnie mówili Dlaczego nie można przestępować Bożych przykazań, wyliczą grzechy Babilonu, wyliczą grzechy papiestwa, dlaczego oszukiwali i zwodzili ludzi. I tu naprawdę potrzebna jest ogromna mądrość i wielka odwaga i wiara, żeby coś takiego zrobić w obliczu śmierci tak naprawdę.
1: Sam tekst nam mówi, że ta liczba 666 jest liczbą człowieka. No i widzimy właśnie, że sam człowiek był stworzony w szóstym dniu i że tutaj to ta sama, sama liczba wiąże się właśnie bardziej z posłuszeństwem człowieku, człowiekowi niż Bogu. Także w tych ostatnich dniach, tak jak już mówiliście, każdy człowiek będzie musiał zdecydować w szczególny sposób czy służyć Bogu, czy służyć człowiekowi temu i, i, i jego zaleceniom. I również... Ciebie, drogi widzu, chcielibyśmy zaprosić do tego, abyś zawsze przede wszystkim na pierwszym miejscu stawiał Pana Boga i Jego wolę. Biblia nam w jasny sposób pokazuje, że końcówka historii tego świata będzie, wielkim, będzie zawierała wielki konflikt pomiędzy służ- służeniem Bogu oraz tymi, którzy będą służyli, chcieli służyć człowiekowi i Jego, i jego przykazaniom. I chociaż być może nie wiemy, kiedy te wydarzenia nastaną, czy dożyjemy tego momentu, kiedy każdy człowiek otrzyma znamie lub, lub, lub Bożą pieczęć, to warto już teraz przestrzegać Bożych przykazań, nieważne, czy jest to znamie, czy jest to pieczęć już w tym, w, tym, w tym czasie. Warto, ponieważ jest to właśnie taki wyraz, że kochamy Pana Boga, że jesteśmy z Nim w relacji, jak mówił apostoł Jan, jeżeli ktoś mnie kocha, przykazań moich przestrzegać będzie. Być może jest to właśnie Boże zrządzenie, że trafiłeś na to nagranie i mogłeś poznać tą wykładnie proroctwa. Wierzę, że Pan Bóg zaprasza Cię właśnie, abyś przyjął Jego przykazania, w szczególności właśnie również to, które mówi o Jego szczególnym dniu jako symbolu tej szczególnej relacji odkupienia i stworzenia. Zakończymy to studium wspólną modlitwą z Dibą.
0: Drogie Ojcze, My jesteśmy bardzo Ci wdzięczni za te proroctwa, które umieściłeś w Słowie Bożym. Dziękujemy, że nie ukryłeś nam wszystkiego, co ma się wydarzyć, a pokazujesz w jawny i zrozumiały dla nas sposób, co tak naprawdę czeka tą Ziemię podczas jej historii końca. Dziękujemy Ci również, że. Mamy wiele obietnic, że będziesz z nami, że będziesz z ludem Tobie wiernym, że dasz nam moc wytrwać do końca i za to wznosimy chwałę Twojego imieniu. Bądź również z każdym gorliwie studiującym Słowo Twoje i niech tu Duch Święty na napewnia Jego serce, daje Mu zrozumienie i ścisłą więź z Tobą. A Tobie niech będzie chwała i cześć Wielki Boże, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.
1: Amen. Amen. Dziękujemy, drodzy widzowie, że byliście z nami w czasie tego studium i chciałbym Was już z tego miejsca zaprosić na przyszły tydzień, gdzie wierzę, że będziemy omawiali temat o dużo bardziej pozytywnym wydźwięku, mianowicie temat Wiecznej Ewangelii Bożej. Zapraszam.